0: Hola, hola, sean todos bienvenidos al episodio 52 de su podcast Brújula Interna, un podcast que te recuerda que eres el lugar donde todo comienza. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre está en vigencia. Y entra en vigencia sobre todo cuando nosotros las mujeres nos acercamos a los 30, en especial en los países de Latinoamérica. Parece que con los 30 vienen un montón de paradigmas de regalo a nuestra vida, paradigmas sociales y expectativas personales que muchas veces nos generan frustración, sufrimiento o un alto grado de compromiso con cosas o decisiones que no necesariamente tomamos desde nuestro deseo, sino desde nuestro, nuestras ganas de complacer la mirada externa. Hoy vamos a hablar mucho sobre esos temas y para ello tengo una invitada muy especial que nos acompaña desde Ciudad de México. Ina Mar Cabrera, tengo el honor de conocer a Ina desde hace más de 15 años, parece mentira, Ina. Ella es licenciada en psicología, con maestría en mercadotecnia y diplomado en negocios. Además, hizo una certificación como coach empresarial y tiene más de 14 años de experiencia gestionando el comportamiento humano, trabajando en diversas transnacionales como Kellogg's, Diallo, Hershey's y Colgate, en posiciones de alto nivel para Latinoamérica. Ha participado en programas empresariales de liderazgo, uno de ellos el programa de desarrollo de líderes certificado por Harvard Business. Actualmente cursa una especialidad en desarrollo de inteligencia emocional y mantiene su práctica privada en el Hospital de los Ángeles Roma. Ina, bienvenida a este espacio. Estoy súper feliz de tenerte aquí porque vamos a hablar de todas esas emociones que nos invaden a los 30. ¿Cómo estás tú?
1: Te escucho cuando dices más de 15 años, dije, bueno, y hablando de los 30, <risa> tenemos más de 15 años conociendo. Es correcto, es correcto. Sí, mira, el tema de las emociones es un tema fascinante para mí. Eh, y, y por ello decido dedicarme a, a estudiar esta especialidad de inteligencia emocional, porque definitivamente, siempre que hablo con, con mis pacientes o inclusive hablando con gente, es que ninguno vimos educación, eh, educación emocional 2.0 en el colegio, y a mí me hubiese encantado... este Verla y nunca la vi, ¿no? Eh, y a mí me topó muy fuerte cuando estaba leyendo algo del posgrado que decía, demostraba, ¿no? El, el espectro de las emociones y utilizaban el término analfabeta emocionales Y yo decía, wow sí, soy analfabeta emocional. Entonces, definitivamente el tema de las emociones es algo que, que creo que nunca vamos a dejar de hablar y siempre vamos a estar aprendiendo. Totalmente, Ina. Y yo siento
0: que más allá de la universidad es algo que es urgente enseñar desde la primera infancia. Total. Es esta, esta estructura emocional que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros y de nuestros oyentes no han escuchado esa frase célebre de no llores? Como mm. si llorar, por ejemplo, fuera una emoción negativa. Mala. Nada, mala. Entonces quiero arrancar por ahí, Ina. ¿no? Quiero arrancar por aclararle a nuestros oyentes que no hay emociones malas o buenas, y sé que las dos compartimos esa, esa mirada. Las emociones son mensajeras que vienen a comunicarnos distintos sentimientos sobre las, las cosas que nos suceden. Porque es importante para ti, que eres una experta en este tema, que podamos hacer ese reconocimiento desde las edades tempranas, que, que nos evita, qué sufrimiento
1: nos evita poder gestionar esto. Y justo eh, desde edades tempranas, eh, eso es algo que he visto muchísimo en este tema, porque esta, esta especialidad viene desde la educación, ¿no? Eh, y justo hay una cantidad de estrategias y afrontamientos que tú puedes hacer con el niño desde chiquito, para que él empiece desde la aceptación de las emociones, ¿no? Normalmente escuchamos los trapitos se de limpian de limpia dentro de casa, este, si muestras tus emociones eh, eres débil, de hecho, voy a escribir algo sobre eso. Este, de los, los hombres no lloran, los niños no lloran. O sea, hay muchas cosas que te vienen, creencias que te vienen diciendo desde la sociedad, desde la desde, desde casa, desde chiquitos, que te dicen que no expreses tus emociones porque son buenas o son malas. O sea, el mensaje es otro. Y, y lo que a mí me llama la atención es que creo que en estas generaciones, eh, las que vienen, digo, los niños que están hoy en día, hay un tema de aceptación emocional. La aceptación emocional es clave, para el desarrollo social e individual de la persona. ¿sí? Los niños que empiezan a aceptar sus emociones desde chiquitos tienen más probabilidades de éxito en el futuro. Y no estoy hablando de éxito, eh, de ganar más dinero, sino de éxito en la, de adaptación a, al mundo real, que no es el mundo que está en casa. Entonces, eso es súper importante, y eso es súper importante también la diferenciación, Bane, ¿vale? entre... O sea, sí, las emociones no son buenas ni son malas. Puede que las consecuencias de la emoción, la vivencia, lo que viene después, te genere algo, una reacción positiva o negativa. Es decir, que te guste o no te guste lo que pasa después de que sientes esa emoción. Y esa es la que agarras eh, elaboras, como decimos los, los psicólogos, le damos un significado y entonces eventualmente sanamos y sí, o sea, hay, que, hay que aclararlo si sí, hay unas emociones que nos generan unas consecuencias que no nos gustan pero las trabajamos, pero todas se escuchan no, no podemos como ponerle un mute a alguna de las, de las emociones porque luego nos traen una factura que es peor, ¿no? una consecuencia peor
0: totalmente, y, y voy a hacer acento en esa aclaratoria que hiciste para hacer una diferenciación in entre emociones y sentimientos, ¿no? Las emociones en su forma más genuina, como la tristeza, la alegría, el miedo, la rabia, son emociones que fisiológicamente no decidimos si sentimos o no. Ellas emergen como un, una respuesta adaptativa de nuestro organismo frente a las demandas del entorno. Los sentimientos es la elaboración que nosotros hacemos de la experiencia de la emoción y es sobre el sentimiento o la reacción emocional que nosotros podemos gestionar. Y eso es lo que va a hacer que sea una emoción que nos produzca bienestar o malestar, la gestión que nosotros hacemos de ella. ¿sí? ¿Qué tiempo la sostenemos si es un tiempo adaptativo? Porque, por ejemplo, el miedo puede ser una respuesta adaptativa por un tiempo, por un periodo corto, pero okay. si se sostiene por un tiempo prolongado, Ina, entonces ya comienza a ser una respuesta desadaptativa que genera malestar. Fíjense que no es la emoción en sí misma la que es mala o buena, pero sí lo que hacemos con ella y cuánto tiempo la sostenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, hoy que eh, Ina y yo vamos a estar hablando de gestión de emociones asociada a una variable en particular, que es esto de ser mujer a los 30, eh, vamos a hablar de la gestión emocional sobre el sentimiento, no sobre la emoción en su forma per se, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, bueno, Ina, habiendo aclarado estos puntos que son muy importantes, quisiera... Ambas ya tenemos más de 30, eh, ya ustedes pudieron intuirlo <risa> al decirles que nos conocemos desde hace más de 15 años. Y hemos sido, diría yo, sin temor a equivocarme, eh, víctimas de paradigmas sociales en torno a, al hecho de ser mujer y además tener 30 años. A mí se me ocurre, por ejemplo, Ina, eh, recuerdo claramente al día de mi boda, yo tenía 29 ya para cumplir 30, grabaron un video... Y este, el video era sorpresa, era la sorpresa que yo iba a ver de los asistentes a la boda luego, ¿no? Cuando llegara la paz de mi, de mi hogar. Y me sorprendió mucho, y nunca voy a olvidar, cómo todos los mensajes del video reiterativamente eran felicidades, deseo que tenga un hijo, felicidades, deseo que tenga un hijo, felicidades, deseo que me den seis nietos, felicidades, deseo que me den ocho nietos. A mí me abrumó, sincera y honestamente me abrumó, porque yo de alguna manera sentí que yo estaba llegando a mi boda, que estaba disfrutando el idilio de una recién casada, y ya me estaban lanzando encima la mochila de tienes que ser mamá. ¿A ti te ha pasado igual? ¿Lo ves igual en tu entorno, en consulta?
1: En consulta definitivamente. Eh, y varía mucho de, creo que temas de, de sociedad y lo que te dicen tus padres. Mm -hmm. Inclusive yo hice una investigación en el tema de la feminidad en una de las empresas en la que trabajé y, y todavía escuchas y eso me, me digamos que me dio mucho en el corazón porque yo crecí bajo eso y pensé que ah, a en este año en el 2021 este, no se hablaba todavía de esto no pero tenía una adolescente que pues que su hermana quería estudiar biología y no podía estudiar biología porque eso no era una carrera de niñas era mejor que estudiara eh, 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 educación y yo esto es algo que lo escuché en mi adolescencia lo no, vamos a decir hace cuántos años atrás, pero eh, no me imaginaba que las adolescentes de ahorita todavía seguían sufriendo por esto. Entonces, definitivamente es un, es, está muy vigente. México es una sociedad que, tiene, que está muy dividida, en unas cosas es muy progresista, en unos espacios es muy progresista, y no se hablan de estos temas, quizás no, y en otros sigue siendo, digamos, muy de, de lo que se espera para ciertas edades. Y claro, sí, por supuesto, yo lo, yo lo vivo constantemente, eh, te, lo hablábamos hace poquito, ¿no? Tengo la edad que tengo y, y tengo muchas amigas que ya están casadas y pues yo cuando, ¿no? Eh, y es algo que tienes que lidiar y no quiere decir que no, no, no te pegue, no, no se te como arruga un poquito el corazón cuando, cuando salen esos temas, pero aprendes a vincularte a ese tema de una manera diferente. Este, entonces sí, definitivamente creo que sigue pasando, sigue vigente Y, y estamos trabajando en ello, creo
0: Fíjate que interesante lo que acabas de decir Porque es una programación que incluso no solamente viene de la afuera Desde la expectativa social de tienes que casarte, tienes que ser mamá Tienes que ser una profesional exitosa, tienes que estar graduada O sea, se supone que ya a los 30 deberíamos de tener el paquete completo en la mirada social Pero también cuando nos vamos adentro, Ina uno descubre que no solamente te arropa la culpa por no cumplir con los demás, sino que te arropa un sentimiento de frustración porque no cumples con tus propias expectativas. Y ahora que lo mencionas, yo creo que esas expectativas, que ambas lo sabemos se construyen desde la primera infancia, están ancladas hasta lo que jugamos. O sea, si tú te vas a una juguetería, tú ves por ejemplo como en la sesión de juguetes que deberían ser para todo el mundo. O sea, hay sesión de niñas y sesión de niños. Entonces la sesión de niñas tiene bebés, cocinita, eh, whatever. Y la sesión de niños tiene carros, tiene el robot, tiene la nave espacial. Entonces tú dices, coño, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que mi hija quiere un Transformer. Y yo tengo que caminar hasta la sesión de niños. Y ella me dice, mamá, eso es de niños. Y yo, no, no es de niños. O sea, si tú quieres un Transformer o una máscara de Spider-Man, cómprate tu máscara de Spider-Man. Pero eh, fíjate cómo se va colando en, en acciones tan sutiles como el juguete que compramos, como el color de la ropa con el que vestimos a nuestros hijos. Y de alguna forma nos vamos ¿sí? eh, programando para cumplir con las expectativas que la sociedad tiene de nosotros. ¿no? Uh
1: -huh. Y Tú mencionaste es una emoción muy importante que es el tema de la culpa, ¿no? O, o una sensación no muy importante que es el tema de la culpa y, y, y desde mi postura, o sea, yo no digo que está mal que tú quieras jugar con las muñecas. O yo no digo que está mal que tú quieras tener los hijos a los 29 o antes, pero siempre y cuando lo hagas, desde la toma de decisiones y la autonomía, no colocándote en la posición de víctima, que ahí es donde entra la culpa, la frustración, la tristeza, todas estas, estas emociones, sino de yo me hago responsable de lo que quiero y lo tengo tan trabajado que, que además lo puedo hacer. no Te lo digo porque a veces tengo conversaciones con, con mujeres empoderadas y lo hago así entre comillas, en donde yo expreso y digo, oye, mi ilusión sí era estar en casa criando tres niñitos a esta edad. Y cuando me dicen eso, entonces me, me hacen sentir como la más retrógrada del mundo. Y la verdad es que no, lo importante es que todos tenemos visiones diferentes de lo que queremos en nuestra vida, pero hacerlo desde una posición de la seguridad, la confianza y la autonomía, y, no, y en opuesto a esta otra, que es la de la culpa, donde te colocas como víctima, y además como eh, víctima de todas estas temas sociales que pasan. ¿no? Eso es súper importante y para eso... Hay que trabajarse mucho para colocarte en la posición de seguridad y no dejes la culpabilidad. Totalmente, totalmente. Me encanta eso que dices porque creo que
0: eso eh, aplica para cualquier toma de decisión trascendental en nuestra vida. O sea, pregúntense siempre, tengan 30, 29, 25, la edad que tengan, ¿Desde qué lugar yo estoy tomando esta decisión? O sea, ¿desde qué emoción yo estoy tomando esta decisión? Y si ya le dieron el tiempo a esa emoción de ser elaborada. O sea, si no está haciendo una, una reacción visceral frente a una emoción que está tomando control de ustedes. Porque tú hablas de la maternidad, pero también se me ocurre estas decisiones de casarse, ¿no? Eh, uh -huh. Que parece que se toman en un segundo cuando te ponen un anillo al frente, si te lo ponen, y tú tienes que pensar en cuestión de segundos y sí o sí no. Eh, no, o sea, es increíble eso es un buen ejemplo de, del poder de la mirada social porque todo el mundo está como viéndote que qué vas a decir igual que en la iglesia, cuando acepta usted y tú como que, eh, acepto ¿sabes? o sea que ¿en cuánto tiempo tomas esa decisión? es un tema muy breve, ¿no? o sea, no, no es el espacio suficiente para tomar una decisión de vida y, y creo que siempre que nosotros tengamos certeza de que tenemos el poder de tomar decisiones desde la conciencia es el mejor lugar para entonces accionar, porque si tú tomas decisiones de la, desde la conciencia, tú te haces responsable de tus decisiones. El día de mañana, si el resultado no fue el esperado, tú dices, bueno, conscientemente yo decidí esto y yo asumo responsablemente las consecuencias de esa decisión. Pero cuando no es así, cuando es un tema... Eh, visceral, cuando es un tema social entonces es difícil también ir a la consecuencia, es que te cuesta mucho asumir responsabilidad de algo este, que tú en el fondo no decidiste ¿no? porque lo hiciste desde el malestar y no desde el bienestar, así que esa pregunta es clave, ¿desde qué lugar yo estoy tomando esta decisión? me parece fundamental
1: No y sonrío cuando dices eso porque eso que acabas de explicar es exactamente lograr la madurez emocional o hacernos sea, responsables de las decisiones que tomamos. Que o sea, no lo logramos, logramos a los 20. <risa> no. Bueno, lo mejor en el futuro, quizás, pero te lo puedo asegurar que en mi generación no pasó ¿Eh? eso.
0: <risa> eso tiene una explicación, de hecho. O sea, eso no es que nosotros decimos aquí, no, no has logrado la madurez emocional. Eh, fisiológicamente y orgánicamente no estamos preparados, ¿verdad? Tú que conoces más de estos temas, ¿nos podrías explicar un poquito cómo funciona este tema de la madurez emocional?
1: Sí, mira, hay una parte del cerebro que nosotros la estudiamos eh, en, en la universidad. Creo que no, no, no a esta manera como la estoy viendo en la especialidad, pero justo hablaba habla del sistema límbico, ¿sí? es ese centrito de, de más profundo del cerebro en donde está todo el procesamiento de las emociones. Ahí entra la amígdala, entra el hipotálamo, entra varias zonas, que, que no voy a llegar en detalles, pero digamos está en el centro del cerebro. Ese, ese espacio va desarrollándose desde, eh, desde tempranas edades, pero en verdad llega a la madurez completa alrededor de los 28 o 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Que se van dando conexiones neuronales mientras estás chiquito, y por eso es tan importante el acompañamiento y la aceptación emocional en los niños desde pequeños, pero digamos que llega a la, a la maduración entre los 28 y los 30, y por eso es que pasa mucho que después de los 30 a muchas personas les cae el 20 en cosas personales, porque es que ya el cerebro está listo para empezar a entrar a estas profundidades. Y por eso el, los 30, eh, desde el punto de vista emocional, es muy importante porque justo empiezas a entender cosas que te pasan, empiezas a reflexionar sobre todo de muchas cosas que te han pasado en el pasado y cómo quieres ser en el futuro. Hay un tema biológico y por eso mi sueño, en verdad, es que eventualmente... Eh, en próximas generaciones las personas puedan tener, las mujeres, los hombres puedan tener más herramientas desde chiquito para transitar en esa madurez emocional y llegar a los 30 y no es que te caiga el 20 sino que lo vienes trabajando desde antes ¿no? pero lo que está pasando hoy en día precisamente porque no tuvimos en el colegio ni en la universidad educación emocional 2.0 es que el 20 te cae después de los 30 y entonces ahí te empiezas a cuestionar muchas cosas y a reflexionar muchas cosas este, personales porque ya tu cerebro está listo para tener ese tipo de conversación Genial,
0: genial. Y también súper importante tener presente que esa madurez emocional es una herramienta que luego les va a permitir cultivar relaciones desde el bienestar, porque no son solamente del matrimonio, si así lo deciden, son las relaciones que formen a nivel laboral, a nivel de su comunidad, incluso en la propia maternidad, el hecho de tú poder tener conciencia de qué emociones te generan distintas situaciones te coloca en un mejor lugar, porque la maternidad, lejos de, de lo romántico que pueda venderse en las redes o en el mundo, es una experiencia muy transformadora, sí, pero también muy abrumadora desde el punto de vista emocional, porque de alguna forma te conecta, como tú dices, de frente con tu propia infancia, con tus propias sombras y también con tus luces. Entonces, sí, tú puedes empezar a las personas que son madres, que nos escuchan, a enseñar a tu hijo desde hoy, desde chiquitito, a nombrar la emoción a nombrar la emoción, ya le estás dando una herramienta que le va a ayudar el día de mañana a construir bienestar. Hay niños, por ejemplo, que dicen, no, es que él no sabe ni hablar. Sí, pero la emoción tiene un correlato corporal. El llanto es la expresión de una emoción. El, la agitación corporal es la expresión de una emoción. Entonces, aunque ustedes piensen que los niños no entienden, ustedes les pueden ir diciendo, entiendo que tienes hambre, este, nos sentimos así cuando tenemos hambre que cuando él aprenda a hablar, ya él va a saber decir, mamá, tengo hambre, y no va a andar agitando todo, lanzando cosas o gritando, ¿no?
1: Y ahí es súper importante lo que tú dices, Vane, esa mamá que tanto está expresando sus emociones, porque en los primeros años, o papá, quien sea el cuidador, ¿no? porque en los primeros años de vida, eh, los adultos funcionamos como un traductor de emociones para los niños, ellos no tienen la capacidad de decirlo, pero nosotros vamos traduciendo con, nuestra, este, con nuestro vocabulario emocional, vamos traduciendo eso que ellos van viviendo sintiendo, entonces... Claro que hay un peso muy grande en el cuidador este, cuando está en, esa, en ese rol de, de traducción, porque si él no está lidiando con sus emociones, pues a lo mejor la traducción eh, no vaya a ser la más óptima.
0: Y fíjate qué importante eso de volver adentro, no, no solo en las mamás, incluso en las relaciones en general, en cualquier relación con, con otra persona. A veces nosotros ponemos en el afuera o hacemos interpretaciones de la emoción de otro, bueno, siempre, no a veces, siempre, desde nuestra propia mirada. Entonces, tener conciencia de ese trabajo emocional que tú mencionas, de las emociones que a mí me genera determinada cosa, hace que yo pueda ser medio tabula rasa y decir, no, esto no tiene que ver con esta, es que a mí en particular me molesta este tema y ella me lo recuerda, o él me lo recuerda, entonces, no es ella, soy yo, <risa> ¿sabes? Este, es súper importante tener esa, esa madurez emocional. Entonces, bueno, Ina, también quiero aprovechar para hacer una declaración de admiración porque tú eh, acabas de decir que, que luego de nombrar la emoción, del, el sentimiento, este, es que podemos comenzar entonces a gestionarlo y de validarlo, por supuesto, es que podemos comenzar entonces a gestionarlo. Wow. Y, y en lo particular, aquí en el tema de, de mujeres de más de 30 y estas emociones que nos abruman, tú tomaste una decisión de vida que yo te decía antes, que a mí me admira mucho porque siento que te diferencia significativamente de lo que yo veo en el común denominador. Y es que tú tomaste una decisión desde la claridad emocional, desde tu deseo genuino de poder ser mamá hoy o mañana, en cualquier momento que lo decidas. Y al no tener la pareja en este momento, tú dijiste, bueno, yo voy a accionar desde lo que yo sí puedo controlar y preservaste tus óvulos eso, eso me parece una decisión preciosa no porque quieras ser mamá o no porque los que nos escuchan pueden decidir serlo o no sino porque tú te hiciste o tomaste control de, yo soy dueña de mi cuerpo o sea, esto no puede depender de que yo encuentre una persona que, tampoco la persona tiene la responsabilidad de ser un papá o sea, este es una mochila inadecuada o una emoción inadecuada para buscar a alguien que te acompañe en la vida eh, sino desde, desde tu poder personal, este ¿Cómo llegaste hasta allí? Porque yo sé, imagino que no fue sencillo haber transitado desde la culpa o la frustración al lugar de tomar una decisión tan, tan empoderada y tan consciente. ¿Cómo fue ese viaje tuyo?
1: Tenía, en tus palabras. Este, sí, no, es una decisión que se ha tomado de un día para otro. La gente cree que se toma de un día para otro, pero es porque estás tan segura que, que creyeron que sí, la tomaste de un día para otro, pero no. Mira, justo como por lo que íbamos hablando, yo después de los 30 eh, empecé eh, un proceso, si bien he estado en análisis desde antes, pero después de los 30 abordé los temas desde, de una manera diferente y es justo desde lo que tú dices, desde la responsabilidad. Entonces, más allá de las creencias y de inclusive las expectativas, que yo tengo y sigo teniendo conmigo misma, eh, justo decidí hacerme cargo. Eh, y así así como con los óvulos, con muchas cosas, eh, eh, me he hecho esa pregunta, ¿qué es lo que está en mis manos y qué es lo que yo sí puedo hacer? ¿no? Entonces yo eh, hace un par de años empecé a, a, a pensar un poco en la maternidad y para mí es muy importante el tema de maternidad en familia. O sea, hay, así como hay personas que decían ser mamás solas y súper válido y acertado, en mi caso, yo quería tener, o quiero tener, mejor dicho, pues la casita completa, ¿no? Y para eso, tener la casita completa no depende el 100% de mí. Entonces ahí yo empecé a pensar, ok, ¿qué es lo que puedo hacer yo desde el punto de vista? Entendiendo que hay una situación fisiológica este, de edad, ¿qué es lo que puedo hacer yo para eh, hacerme cargo de esto? Y empiezo a investigar sobre el tema de la congelación de óvulos, hablo con mi ginecóloga que es, divina, este es una mujer muy humana, y, y empezamos a hablar, y ella me hizo una frase que me hizo mucho clic, y estoy segura que a varias solteras de mi edad pudiera, puede también hacerles clic, ella me decía que, y me hablaba de su caso, de un caso, de una paciente que cuando congelas los óvulos es como que dejas de ver. Empiezas a disfrutar más el proceso de, de salidas, de dating, porque ya no estás viendo el futuro, o sea, necesariamente, este va a ser el futuro papá de mis hijos, ¿no? Y empiezas a conocer más a la persona y quitarte de la cabeza que necesariamente él va a ser el futuro. Te quitas ese pesito que tú dices y lo disfrutas más, porque empiezas a salir por disfrutarlo, conocer, ah, y eventualmente si llega lo otro, perfecto. Y para mí fue inevitable, porque sí, muchas personas, conocemos al tipo y dice, este es amiga, ¿no? Entonces yo creo que pasa por eso y pasa por, por justo el tema de que está en mis manos y que puedo controlar yo. En ese momento pues yo hice un análisis, hice toda una revisión porque esto no es nada más de decirlo y que quieras congelar, sino también hay un impacto económico eh, en esto, también hay un impacto en tu, cambias por, por una semana y media, cambia tu cuerpo este, y pues buscas cuál es el mejor momento para yo lo iba a hacer el año pasado y por COVID lo retrasé un, un año más. Eh, pero básicamente fue eso, fue a adueñarme y hablar de la fantasía la ilusión de la maternidad, pero desde el presente y no desde el futuro y desde la ansiedad y la preocupación, sino más bien, ¿qué puedo hacer yo hoy en día para ser la mamá que quiero ser? Y pues, ¿qué puedo hacer? Preservar mis óvulos en un estado, digamos, más sano, eh, óptimo, no sé si la palabra es sano, en un estado más óptimo de mis óvulos y cómo lo voy a hacer. Entonces fue una decisión muy, muy pragmática y muy, eh, sí, muy práctica.
0: Y me encanta eso que señalas porque además lo hiciste, como tú dices, con mucha conciencia de desde qué emoción lo hacías. Que tú lo haces desde una emoción de, bueno, yo tengo el control de mi maternidad en este momento presente, desde este lugar y desde aquí voy a accionar. No desde un sobrecompromiso conmigo misma, ni, ni desde la responsabilidad de buscar un padre inmediato, sino desde desde lo que hoy puedo hacer, con lo que, la herramienta que hoy tengo en mis manos. Y creo que es súper valioso ese ejemplo, Ina, porque también hablábamos antes del podcast de que hay personas para las que el congelamiento de óvulos representa algo una emoción mucho más abrumadora. Y me encantaría que nos compartas en tu experiencia y en el intercambio que has tenido con otras personas que se han interesado en el tema... ¿Qué emociones eh, arropan muchas veces a las mujeres de 30 cuando van a tomar la decisión de hacer un congelamiento de óvulos? ¿Y por qué no es tan productivo que tomen la decisión desde esas
1: emociones? Sí, la emoción más dura, la frase más dura que te puedes decir es lo voy a hacer porque no me queda de otra, porque pues me tocó, porque no, no tengo la casita con los dos hijos y el Gordon Retriever, entonces me tocó hacer esto, ¿no? Esa es la más dura eh, y, y, y si te colocas desde esa posición eh, No lo disfrutas La verdad es que no lo ves como un proceso Bonito, sino porque no me queda de otra Siempre cuando, cuando lo hacemos desde el No me queda de otra, eh, no lo disfrutamos de, Al 100% Y eso pasa mucho, y, y yo creo que por eso es que Yo decido escribir ese post que, que, que es por el que tú te enteraste que yo hice esto Es porque no quería Que las personas Se colocaran en la posición de Lo estoy haciendo porque ni modo no, lo estás haciendo porque sí, porque tienes la posibilidad, porque tienes la posibilidad mental, madurez emocional para tomar una decisión, porque tienes el dinero para hacerlo, porque estás cómoda con lo que eres hoy en día y quieres más y te estás preparando para eso. Entonces esa era la posición eh, que, yo, que yo incentivé eh, cuando escribí ese post, porque no quiero que te duela cuando lo hagas, quiero que más bien te sientas segura de ti misma y que lo hagas como... No puedo decir de groserías, pero es como qué fuerte, o sea, no qué fuerte, pues qué dura eres como mujer que estás tomando esta decisión y la estás haciendo plenamente y satisfecha contigo misma. Porque lo lograste. Así como lograste muchas cosas, esta es otra más. Entonces esa es la posición. Pero para llegar ahí, Bane, ¿eh? definitivamente, tienes que trabajar todas esas concepciones sociales y sobre todo cómo te afecta porque esas concepciones sociales existen pero si a ti te están afectando tú las tienes que trabajar para tomar la decisión ni desde la culpa ni desde el miedo sino desde la confianza y oye, sentirte orgullosa de ti misma desde el orgullo de que pudiste tomar una decisión así y mostrarla y decirla y no te da pena totalmente y saber que esas emociones te van a acompañar siempre
0: ¿no? que esto es no sube y baja no es que ay yo, yo me siento súper empoderada y toma esta decisión Posiblemente mañana veas una película o salgas con unas amigas que tienen unos niñitos y te abruman, ¿no? Hasta uh -huh. que debemos que los cuides y te darás cuenta que <risa> este, Entonces, lo que quiero decir con esto es que, que esto es un vaivén. Que sepan que no van a desaparecer las emociones asociadas a esto porque ustedes las repriman o porque toman la decisión, sino que tienen que aprender a darles la mano y a gestionarlos desde un lugar productivo para ustedes. O sea, las emociones no, no se van, no se reprimen, se, se desplazan. De hecho, cuando creemos haberlas reprimido, se desplazan. Pero sí se gestionan. Y eso es lo que, la invitación que queremos hacerles nosotras hoy, a gestionar sus emociones. Sobre todo
1: para disfrutar la decisión. Si las haces desde la culpa, desde el... No me quedo... No las, no las disfrutas. Y, y te pongo otro ejemplo, que quizás me estoy desviando un poco, pero es otro ejemplo de lo que se espera después de los 30. Este, yo hace poco, el año pasado, compré un departamento. Y lo que se esperaba, o lo que yo esperaba en mi mente, era pues comprar un departamento con mi esposo, ¿no? Porque es que tu primera casa la haces en pareja. Y, y como yo no tenía tan trabajada esa, esa expectativa, mis primeros meses de todo lo que involucra comprar una casa yo los viví muy muy frustrada no no la disfruté ¿Por qué? Porque no tenía trabajado el tema de lo que significaba para mí comprar un departamento por mí sola. Y lo que la gente externamente, porque externamente la gente me decía, wow, estoy súper orgullosa de ti, eres una mujer, wow, porque puedes lograr esto. Yo, en mi vivencia personal, yo no me sentía tan exitosa y tan orgullosa de mí, porque estaba poniéndolo desde la posición de, me tocó comprar esto sola, en lugar de, wow, ¿cómo logré yo misma comprarme una casa? Entonces, eh, este desde la... De, Nuevamente, si tú no estás trabajando todas las creencias que están asociadas a estas decisiones que estás tomando ya no lo disfrutas y, y empiezas a tener como una aproximación no tan, no tan simpática, ¿no? no tan agradable. Totalmente, entonces fíjense haciendo una
0: recopilación de lo que hemos venido conversando durante el episodio ¿Qué es importante tener presentes cuando tomamos decisiones ya cerca de los 30 o de más de 30? Primero desde qué emoción estoy tomando la decisión, qué creencias o paradigmas sociales arropan a esa emoción y qué expectativas personales tengo yo también sobre cada una de las decisiones que tomo. Si ustedes tienen claras esas tres cosas o las tienen muy presentes al momento de tomar la decisión, entonces creo que lo van a hacer desde un lugar de mayor bienestar ¿no? y de menor frustración. Ahora Ina, un poquito ya acercándonos al cierre del programa. Yo estoy oyendo el podcast y me cae la locha, de alguna forma, como decimos en Latinoamérica, pero no sé bien cómo hacer eso. ¿Dónde busco ayuda? ¿Dónde puedo aprender a gestionar mis emociones para tomar las decisiones que me produzcan mayor bienestar a la larga?
1: Uh -huh. Fíjate, justo el transitar de emociones es así. Tú primero te haces la pregunta, que además si ya llegaste a eso que estás diciendo, es que te pasaste los primeros pasos y está buenísimo. O sea, tú te hiciste la pregunta, tuviste una apertura para entender y en algún momento, si tú estás, si te está costando ponerle un nombre a esa emoción, si estás dándole vueltas a la cabeza a lo mismo, si estás... Eh, no dejando de sentir. Eh, esos son los momentos en donde tienes que buscar ayuda, porque eso quiere decir que a lo mejor no estás elaborando, no le estás dando una, el significado a esa emoción de una manera adecuada. Entonces, ¿dónde pedir ayuda? Eh, y esto es lo maravilloso de esta época. Creo que hay muchos cursos y talleres de personas conocidas, reconocidas, que hablan de este tema de cómo transitar las emociones, eh, hay una manera de, cuando tienes decisiones difíciles o cuando estás pasando por situaciones difíciles, eh, hace poco est estuve haciendo un curso de duelo y de ruptura emocional, y me encantó e este en el proceso, hablan de lo importante que es identificar eh, a tus mosqueteras, o sea, esas personas que te van a apoyar, eh, que, que te van a apoyar de una manera empática y sin juicio. Eh, algunos podemos contar eh, Ellos dicen que lo, lo eh, ideal Tener pues, tres personas No necesariamente tenemos esas tres personas Pueden ser amigas eh, Puede ser tu psicólogo Uno de tus mosqueteros ¿no? Pero lo importante es que te consigas un espacio En donde puedas hablar de tus emociones Desde una manera sin juicio Libre de juicio Y desde la escucha Eso es, creo que es lo más clave Cuando tú transitas en eso Estás trabajando el etiquetado emocional Que es clave para poder trabajar las emociones. Y luego de eso viene como el análisis, ¿no? Es buscar eh, nuevamente, desde el punto de vista social, quién te puede apoyar, eh, desde el punto de vista protagónico y no desde la victimización, porque cuando... Trabajamos la culpa es más desde la victimización, entonces como yo soy la protagonista de mi propia historia y para ser la protagonista de esta historia pues tengo que trabajar mis emociones, ¿no? ya sea con tu psicólogo, ya sea con tu mentor, este, ya sea, tienes que buscar cuáles son tu, tu, tus vínculos de apoyo, ya sea desde lo social, con amigas. Luego de que haces eso es que ya estás lista para dar ese, ese paso y tomar la decisión, pero tienes que sentirte autónomo, o sea, tú tienes que sentirte que eres dueño y protagonista de tu propia historia, en ese momento estás tomando la decisión de una manera acertada.
0: Genial, genial, me encanta, me encanta eso que dijiste, y además hago acento en que es un proceso, fíjense que así como lo explica Ina, se ve que es como un proceso que va fluyendo desde la conciencia, pero no es algo que ocurre de la noche a la mañana, ni siquiera es algo que ocurre en un continuo, ¿no? Porque las vivencias emocionales ocurren cada día. Entonces, ustedes pueden estar gestionando una emoción muy positivamente para una decisión y para otra pueden estar en paso uno de, de no sé ni siquiera cómo nombrar esto. O sea, no es algo que, que, que aprendas y ya es algo que tienes que continuamente trabajar y es algo que, que tienes que tener muy presente siempre, ¿no? Así que esto se los digo, Ina, porque a veces cuando escuchamos este tipo de programas y nos sentimos en un lugar o en otro, creemos que no es un lugar legítimo para estar, porque hay otros que van más adelante que nosotros y no. El lugar donde estés hoy, llámese eh, esa dificultad para nombrar la emoción o esa habilidad para gestionarla, es un lugar legítimo. Es un lugar legítimo y desde ese lugar tú puedes accionar.
1: Y esto requiere compromiso y constancia, ¿sí? Eh, todos los ejercicios que tú puedas escuchar en Instagram o en lo que sea, funcionan en la medida de que tú los hagas constantemente eh, y yo entiendo yo entiendo que la automaticidad la automaticidad de la vida eh, el ser padre Quizás es difícil que tú todos los días te puedas hacer estas preguntas, ¿no? Lo ideal es que tú al final del día o al principio del día, al comienzo del día te puedas preguntar qué emoción estoy sintiendo hoy porque eso te da un parte de conciencia emocional de cómo vas a vivir ese día o cómo cerró este día. ¿Por qué me sentí así? ¿Cuáles fueron las situaciones que detonaron que yo me sintiera así? ¿En dónde me siento más cómodo? Oye, si pudieras hacer eso todos los días imagínate el nivel de conciencia emocional que tendrías. Si no lo puedes hacer porque yo entiendo que tu vida no da para eso. Bueno, hazlo al menos tres veces al día. Eh, tres veces a la semana, perdón. Hazlo los domingos. Haz, haz un cierre. Eh, eso es parte de la conciencia emocional y que creo que por el día a día dejamos de hacer estos ejercicios. Y si tienes tu, tu, tu espacio con tu psicólogo, pues este es el tipo de cosas que vas a hablar de ellos. Hace, te pongo un ejemplo súper rapidito. Tengo una paciente que, que le cuesta muchísimo hablar de sus emociones y ella está comenzando a escribir y a escribir la palabra que representa ese día, ¿no? Y ahí, bueno, hay una cantidad de emociones diarias, eh, perdón, que van pasando en cada día. Y justo en la última sesión, ella habló, escribió sobre la frustración y me lo leyó. Y cuando relees, o sea, el, el escribir primero te deja botar todo, ¿no? Pero cuando relees, que es súper poderoso, te da otra perspectiva de esa emoción. Y yo veía la cara de esta persona volviéndose a leer. Y ahí te das cuenta de toda la sabiduría interna que tienes, ¿no? Entonces hay, hay herramientas que te permiten justo llegar a esa conciencia emocional y transitar por ese proceso que tú dices y, a, y hacerlo como más eh, fluido en lugar de que te abrume, tienes que tomar una decisión y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto, no? Sí, total. Y ese, ese que decías, de hecho, le iba a
0: mencionar hacer un journaling, pero hacerlo no desde la expectativa de que tengo que escribir algo bonito o que lo que yo escribo aquí debe quedar perfecto, sino... Desde el deseo de soltar todo eso que tienes en la cabeza. Si no quieres leerlo ese día, si no quieres elaborarlo ese día, no hay ningún problema. Tú agarras papel y lápiz y deja que eso fluya como la tinta del bolígrafo. Y otro día cuando lo leas vas a ver desde qué emoción tú estabas conectado ese día a determinada situación. Porque la pusiste esa afuera. Y cuando nosotros ponemos la emoción afuera, entonces podemos gestionarla. Cuando la dejamos dentro, cuando nos acostamos a dormir con esa tensión, o con, ese, sí, con, ese, con esa pesadez que nos genera no haber elaborado algo, entonces creemos falsamente que la reprimimos o la ocultamos o la negamos y la emoción está allí, haciendo estragos dentro de nosotros, somatizándose en enfermedades, desplazándose en acciones que no van desde la conciencia sino desde la visceralidad. Por eso es tan importante ponerla afuera. Si no te sientes en el espacio de hablar con alguien o no tienes tus mosqueteras, como dice Ina, entonces agarra un papel y un lápiz que todos lo tenemos el acceso a ellos y deja esa emoción allí para que puedas verla luego y no te arrope en la noche mientras duermes y no te deje dormir.
1: Sí, y hay personas que utilizarán el Journey, hay otras que son, que son más eh, auditivas y entonces utilizarán la música como forma de expresarse. Lo importante es tú descubrir tu recurso y dónde te sientas más cómoda para expresar esas emociones. Totalmente, Ina. Y cuéntame, ¿dónde te encontramos?
0: Ina tiene eh, la opción de realizar consultas online desde cualquier lugar del mundo. Este, y bueno, es especialista en gestión de emociones, además de todas las otras... Eh, grandes competencias que tiene también. Cuéntanos dónde encontrarte, Ina, dónde
1: hacemos, sí, enlace contigo. Sí, mira, está muy fácil porque creo que todo está consistente en el Instagram. Estoy en arroba Obrera. En, por mail también me pueden contactar, eh, mi mail es literal lo mismo, inamarcaobrera.gmail.com por medio de cualquiera de esas dos vías, ya sea con un mensaje directo por ahí me pueden preguntar este, mi intención es justo cuando esté un poquito ya terminando la especialidad porque tengo demasiadas cosas, es poder hacer este tema de educación emocional, ¿no? entonces por ahí vendrán talleres, no solo consulta privada pero sí la idea es que todos pasemos de de esa analfabetización emocional a justo educarnos y gestionar y etiquetar adecuadamente nuestras emociones. Totalmente, Ina, yo quiero darte las gracias
0: por estar en este espacio, que no, no siento que sea casual, resonamos en muchas de las cosas que comunicamos y eh, sé que cada día más sumas bienestar desde tu propio bienestar y eso es algo que yo admiro mucho porque creo que no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Así que el hecho de que tú hayas cultivado ese bienestar emocional en ti te permite hoy estar en un lugar para comunicarlo a, a los demás, ¿no? Por mi parte, pues gracias a nuestros oyentes, quiero invitarles a seguirme en mis redes sociales donde pueden encontrar temas de psicología, maternidad, migración, diversidad e inclusión. Y mis redes son arroba vanemontillaf. Aprovecho la ocasión del tema para comentarles que tenemos disponible para ustedes la Masterclass Gestión de Emociones en la Familia para Sumar Bienestar donde comparto con mis colegas Nieves Ramírez y Larisa Castro Jaén, ambas médicos, coach familiares y entrenadoras en comunicación asertiva en la familia, algunas herramientas que pueden ayudarlos a gestionar estas emociones luego de que hayan hecho el trabajo de nombrarlas, tal como dice Ina. ¿no? Entonces, bueno, seguimos eh, cultivando bienestar desde este espacio y calibrando juntos nuestra brújula interna. Hasta un próximo episodio.